1: L'affaire Jubilard est-elle relancée La cour d'appel de Toulouse s'est donc donnée 15 jours pour décider s'il convenait, oui ou non, de rouvrir l'enquête et donc de repousser le procès de Cédric Jubilard, meurtrier présumé de Delphine Jubilard. Mais pourquoi relancer une enquête qui avait été bouclée et bien parce que de nouveaux éléments ont surgi ces derniers jours. D'abord, une conversation téléphonique entre un détenu et sa mère, conversation où l'affaire Jubilard est évoquée. Un nouveau témoin serait également manifesté. Elisa Trane.
2: L'un des mystères à éclaircir réside dans une conversation téléphonique entre un détenu et sa mère. Ils doivent être entendus par les juges pour clarifier leurs propos enregistrés le 22 novembre dernier par les services pénitentiaires de Lannemezan. Lui est un ancien co-détenu de Cédric Jubilard. Au bout du fil, sa mère lui apprend que le mari de l'infirmière disparue il y a trois ans va être jugé.
1: Jubilard va passer aux assises. Quand 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 Normalement, en novembre. Mais il n'y a pas de preuve, donc ciao S'il savait, Sébastien, Mathieu, Sofiane, ils ne les connaissent pas. Et voilà, ciao Pas de preuve, allez hop
2: Ces personnes évoquées au téléphone détiennent-elles les clés de l'énigme Jubilard Elles sont en tout cas des proches de Cédric Jubilard et certaines figurent déjà dans le dossier d'instruction.
3: Il y en a un à qui Cédric Jubilard avait apparemment confié que si sa femme le quittait, il l'a tuerait et l'autre qui avait été inquiété par rapport à sa voiture où on supposait, on supputait que le véhicule avait peut-être transporté le corps.
2: Un autre témoin doit être entendu dans les prochains jours. Il s'agit d'un homme qui a joint les gendarmes à plusieurs reprises. Il explique avoir des informations sur l'affaire Jubilard
1: et invité d'affaires suivantes. Maître Alexandre Martin, bonjour. bonjour. Merci d'être là. Vous êtes l'un des avocats de Cédric Jubila. Mélanie Vecchio nous accompagne. Bonjour Mélanie, bonjour. journaliste polyjustice BFM TV. Permettez-nous, Maître, de faire un petit point de droit peut-être pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer. Mélanie, il y a un complément d'information qui a été demandé, alors que l'enquête on en a parlé ici même, était bouclée on se préparait plutôt au procès de Cédric Jubilard ça veut dire quoi un
3: complément d'information Alors c'est le parquet général qui a demandé ce supplément d'information ça veut dire qu'il souhaite qu'il y ait des investigations supplémentaires qui soient effectuées parce qu'il estime que ces actes supplémentaires, ces investigations supplémentaires peuvent apporter quelque chose chose, à la manifestation de la vérité. Là, en l'occurrence, on l'a vu dans le sujet, euh, ça, peut être, ça va être des auditions de témoins, de personnes qui ont peut-être vu quelque chose, quelque chose à dire, quelque chose à apporter euh, sur le dossier. Et puis, au-delà de ça, euh, si cela est accordé, eh bien, ça, ça peut être d'autres actes d'investigation, d'autres actes d'enquête qui, qui, qui seront menés par les gendarmes.
1: Donc, ça peut relancer l'enquête. Euh, pour être très factuel, euh, il y a donc cette conversation entre un détenu... Et sa mère, qu'est-ce qu'on en sait précisément et quel enseignement on peut en tirer factuellement Et après, on va évidemment faire l'analyse
2: avec vous.
3: Alors, cette conversation, elle dure en tout minutes. C'est une maman qui téléphone, enfin un détenu qui téléphone à, à sa mère. Euh, il n'est pas dans la prison de Seyce, il est dans une autre prison. Il est, ce détenu est passé par cette prison de Seyce où est actuellement détenu Cédric Jubilard et c'est une conversation euh, qui parle de... Le, le, la maman et, son, et le détenu parlent de tout et de rien. Et puis euh, au bout de, de quelques minutes vers la fin de la conversation, eh bien, ils vont parler de l'actualité et de Cédric Jubilard. La maman euh, va euh, annoncer à son fils que Cédric Jubilard va passer aux assises et puis son fils va lui répondre euh, de manière assez énigmatique Tous les deux euh, rient lors de cette conversation Notamment la maman, on l'entend Enfin en tout cas, on, on a la transcription et on voit qu'elle qu rit euh, Son fils lui dit donc, quand elle, elle, elle explique que euh, Jubilard va passer aux assises, oui, mais il n'y a pas de preuve. Pas de preuve, donc, ciao. Et la mère, donc, dit en riant, ils savaient. Donc, qui sont ils, au pluriel, on ne sait pas. Le fils répond, voilà. Sébastien, Mathieu et Sofiane, ils ne les connaissent pas. La mère rigole encore et le détenu conclut, euh, donc, pas de preuve, allez hop. Donc, c'est une conversation très énigmatique, très mystérieuse. Et c'est en cela euh, que le parquet général euh, veut, euh, veut euh, avoir des informations. Il souhaite éclaircir cela. C'est pour ça qu'il a demandé, justement à ce que ce détenu et sa mère soient entendus.
4: Maître, vous en pensez quoi de cette conversation Ça pourrait dire que c'est quelqu'un d'autre que votre client bah, quelqu'un euh, d'autre que Cédric Jubila, qui a une responsabilité dans la disparition de Delphine
0: Écoutez, je ne vais pas me livrer à une analyse, à une exégèse de, de, cette, de cette écoute. C'est un élément nouveau qui est sorti par euh, M. l'avocat général. Et il est bien normal que euh, la justice demande un complément d'information. Euh, moi, ce que je veux dire, c'est quand même... Ça va dans votre sens bah, Écoutez, ça va dans le sens de ce que nous dénonçons depuis le début, à savoir qu'un dossier qui est, qui est vide, qui est vide de preuves, et, et la démonstration <rire> que l'accusation est encore en train de chercher... Alors que dans le même temps, il y a deux mois, deux juges d'instruction écrivent noir sur blanc au mépris de tous les principes que Cédric Jubilard est coupable du meurtre de sa femme Mais deux mois après, on nous dit, mais attendez, on n'a pas tout cherché, on a encore des choses à vérifier. C'est la démonstration même de, des errements de l'accusation. Voilà, après, sur le fond, le détail de cette conversation, ben, on verra bien ce qu'il en ressort à la et suite deux juges de Les
4: deux juges écrivent, hein, c'est l'ordonnance de renvoi, donc qui, renvoie, euh, qui est censé renvoyer Cédric Jubilard devant une cour d'assises, écrivent « L'instruction a permis de démontrer que Cédric Jubillard était l'auteur du meurtre de sa femme. C'est normal d'écrire ça ou pas
0: ah, Écoutez, la réponse est dans votre question. Bien sûr que c'est anormal, je veux dire, c'est inédit c'est inédit. Nous avons, nous demandons, alors ça sera, il sera statué après le complément d'information, la nullité de cette ordonnance de mise en accusation, pour une atteinte intolérable à la présomption d'innocence. On a cherché de la jurisprudence, on n'en a pas trouvé parce que ça n'existe pas. Jamais aucun juge d'instruction dans l'histoire de la justice française ne s'est permis d'écrire une telle ignominie ju judiciaire. À un moment donné, le juge d'instruction est là pour réunir des éléments et transmettre le dossier à une autorité de justice qui est là pour juger. Alors là, elle prive par cet écrit, elle prive intellectuellement des juges de, de, de leur liberté de juger comme ils veulent. C'est totalement intolérable et c'est pour ça que nous l'avons dénoncé euh, avec, avec force et vigueur comme euh, vous le savez.
1: Cette conversation téléphonique a deux manières de la lire. Celle que vient de livrer Dominique, effectivement, ce serait d'autres personnes que Cédric Jubilard. Et puis ça pourrait être des aveux de Cédric Jubilard ou des conversations que Cédric Jubilard aurait eues et que ces personnes auraient entendues ou des faits qu'il connaîtrait puisque Mélanie, ces trois personnes, Sébastien, Sofiane, Mathieu, dont il les question dans cette conversation téléphonique, ce pas des inconnus de Cédric Jubilard
3: Ce sont des amis de Cédric Jubilard, en tout cas euh, les, le, le Sofiane en question, le Mathieu et, et, et l'autre personne, ce sont des, des, des amis de Cédric Jubilard. Encore faut-il que ce soit les mêmes personnes euh, dont euh, le détenu et sa maman parlent et les amis de Cédric Jubilard mmh. parce qu'effectivement, ces trois noms apparaissent dans le dossier d'instruction. Ils ont été interrogés euh, dans, euh, dans, euh, dans ce dossier par les juges d'instruction et cela n'a rien donné. Euh, encore faut-il, encore une fois, que ce soit les mêmes personnes. Parce que le détenu et sa mère indiquent euh, que ces trois personnes sont inconnues. Donc, est-ce que ce sont les mêmes personnes Ça, encore une fois, euh, c'est pour ça que le parquet général, justement, souhaite les entendre. Parce qu'il y, la... y a une incertitude sur leur identité. Ce
1: n'est pas la première fois que Cédric Jubilard a un co-détenu ou quelqu'un de la prison qui dit Il m'a raconté.
0: Enfin, là, là c'est déjà une interprétation. Je, je ne sais pas ce que veulent dire ces échanges. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, je laisse la primeur aux, aux enquêteurs qui auront en charge ce complément d'information de poser des questions aux, aux personnes intéressées. Il y a des prénoms qui sont similaires à des personnes du dossier. Est-ce que ce sont les mêmes je, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas si on parle de confidence, de stratégique, jubilard. Je ne sais pas si ces personnes savent plus de choses sur, sur cette affaire. Il y a également dans ce complément d'information sollicité une autre personne qui dit tiendrait oui. des éléments sur lesquels euh, le parquet général estime qu'il doit y avoir une, une enquête. Je ne sais pas. Nous on, est, nous, on prend les choses euh, telles qu'elles qu arrivent. À un moment donné, on nous dit c'est bon, c'est clos, euh, Cédric Jubilard doit être jugé. On dit, il y a plein de pistes à, à chercher. Ben, vous l'avez
4: vu quand, pour la dernière fois, Cédric Jubilard
0: bon, On le voit ré régulièrement. Après vous, vous lui avez parlé de ça vous rentrez évidemment qu'on y a parlé. Après, bon, on ne va pas rentrer dans l'intimité de dans dans l'avocat de, de, de et de son client. Bien évidemment, que notre client est informé au fur et à mesure des éléments qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez Lui, il est, il est comme tout le monde. Hein, C'est-à-dire qu'il veut la vérité. Lui, il est innocent. Donc lui, il cherche la vérité. Il est d'accord pour qu'on la trouve cette vérité pour savoir ce qui est arrivé, ne serait-ce qu'à la moment de, de il ses dit enfants. Non, dit, il est, oui, oui, il dit qu'il est, qu est innocent. Et moi, je, je rajoute qu'au-delà de ce qu'il dit, le dossier démontre qu'il est innocent, en tout cas ne démontre pas sa culpabilité. Alors si on est dans un pays de droit, eh bien, cet homme doit être innocenté.
1: Vous évoquez l'autre point euh, qui fonde ces, ces, ce complément d'information, Mélanie, c'est ce témoignage qui euh, apparaît aujourd'hui. Alors là encore, factuellement, de quoi on dispose
3: alors, c'est un homme euh, qui explique qu'il a appelé à plusieurs reprises les gendarmes, euh, qu'il euh, qu leur a téléphoné euh, plusieurs fois et euh, qu'il leur a dit qu'il avait des éléments euh, sur, justement, cette affaire, cette affaire Jubilard. Des éléments qui datent de la disparition, d'avant la disparition et d'après la disparition de Delphine Jubilard. Et il dit qu'il les a sollicités à plusieurs reprises, qu'il n'a jamais été interrogé. Et euh, c'est euh, c'est une dernière conversation Téléphonique avec un gendarme qui visiblement est remonté au parquet de Toulouse, qui lui-même a fait remonter cette information au parquet général, qui souhaite justement que cette personne a euh, des, euh, qui peut-être a des informations soit entendue. Alors ces propos, ils sont extrêmement flous, extrêmement euh, confus. Euh, Il parle justement de d'éléments euh, qui pourraient apporter quelque chose, mais encore une fois. Comme tout cela est très flou, les, les, les gendarmes, en tout cas le, le parquet général souhaite, souhaite l'entendre.
4: Vous mettre dans l'embarras avec vos sources, Mélanie, mais les gendarmes, au lieu de remonter au parquet général, de faire ce parcours totalement insensé, d'aller dire, voilà, est-ce qu'on... Bah, ils vont chercher le type, ils l'entendent, ils posent des questions, ça ne paraît pas, est est pas close. le boulot des gendarmes. L'instruction est close. La en foi fait, est arrivée après. après voilà, il a alors, okay.
3: Lui nous dit, euh, en tout cas, lui euh, explique qu'il a eu euh, à plusieurs reprises des échanges avec les gendarmes, qu'il qu n'a pas été avant. avant, voilà, cela, avant. Mais euh, ce dernier appel, ça c'est encore une fois, c'est sa déclaration, c'est ce qu'il explique. Est-ce que c'est la vérité ou pas, ça, en gros, on n'est pas un secret des dieux. Mais en tout cas, ce dernier appel, il dit qu'il vient, en tout cas, c'est remonté au marqué général postérieurement à la clôture
4: de l'instruction. Les gendarmes, ils n'ont pas fait le job ou ils l'ont mal fait é
0: Écoutez, moi j'apprends là à l'instant euh, ce type d'information. Si cela était avéré, ça voudrait dire qu'un individu aurait appelé les gendarmes en cours d'instruction pour dire j'ai des choses à dire, j'ai des éléments à donner et qu'ils n'auraient pas été investigués dessus. Donc, Donc ils n'ont pas, pas, fait, leur boulot, ils ont pas écoutez, fait leur boulot Écoutez, j'en sais rien, si telle était la situation, nous le dénoncerons à ce moment-là et ça viendrait conforter ou alimenter ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il n'y a chez les gendarmes et chez les juges d'instruction qui n'ont été que le bras armé de la gendarmerie dans ce dossier, une seule volonté d'accuser Jubilard. Ce serait très très grave si l'on apprenait que cet individu qui aujourd'hui va être entendu aurait appelé à plusieurs fois les gendarmes pour donner des informations. Nous verrons les éléments que vous citez, moi je les ai pas, j'en sais rien. J'attends de voir ce qu'il y aura dans, dans le dossier dans quelques semaines.
1: Est-ce que ces éléments ils sont vraiment crédibles Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent changer quelque chose
0: Et pourquoi ne le serait-il pas En tout cas, ils le sont suffisamment pour que le parquet général considère qu'il faille continuer l'information. Donc oui, c'est la démonstration dans un dossier où vous n'avez rien, dans un dossier où l'accusation marche à l'aveugle, je dirais. Eh bien, tous les éléments sont bons. Oui, graton. – Cherchons de tout, vous êtes Bilard a, ne, Julien Bilard n'a peur de rien, il est innocent, il, il concourt, il est d'accord pour que l'on aille chercher, oui, s'il y a des éléments qui permettent de faire évoluer les choses et de trouver la vérité, allons-y, je ne sais pas s'ils sont sérieux, s'ils ne sont pas sérieux, je ne sais pas ce qu'on découvrira. – Donc,
1: quitte à repousser son procès, vous êtes favorable à ce que l'enquête soit réouverte
0: euh, que l'on fasse tout pour rechercher la vérité et qu'on arrête de, de ne regarder que du côté de Cédric Jubilard peut-être. Peut-être que l'enquête ou l'information est en train de tourner en ce moment, on se dit, mais mince, est-ce qu'on n'est qu est pas en train de se planter Peut-être l'évolution des choses, en tout cas, c'est ce que nous dénonçons depuis le début.
4: On se demandait avec Philippe tout à l'heure en préparant l'émission, euh, c'est quand le procès euh, Jubilard
0: On ne sait rien, parce que l'on nous a. Ça, ça
4: fait deux ans et demi qu'il est en prison.
0: Alors déjà deux choses. Première étape, il va falloir passer l'étape de la chambre l'Instruction, qui encore euh, que dont nous, euh, qui est saisie à notre demande sur euh, une demande de non-lieu. Mmh. Admettons que cette étape soit franchie, que la justice aille au bout. Bon, on nous avait annoncé fin des, fin 2024. Je ne sais pas le temps que prendront ces investigations. Ben, on sera dans ces eaux-là. Et puis il se posera euh, rapidement quand même. Il se pose toujours la difficulté de, de maintenir cette demande de détention, que l'on cherche, que l'on prolonge, que. Ça, ça c'est normal. Et on le doit également à, on le doit à Cédric Jubilard, on le doit à la famille de Delphine, on le doit à ceux qui la cherchent, ceux qui souffrent de sa disparition, bien sûr. Mais à un moment donné, on ne doit pas quand même bafouer la règle de la présomption d'innocence et l'on doit de nouveau se poser sérieusement la question du maintien en détention de Cédric Jubilard, qui nous paraît quand même inadmissible et beaucoup trop long.
1: Merci beaucoup, maître. Merci d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. On continue évidemment à suivre ce dossier. Vous serez le bienvenu, merci. évidemment prochainement sur ce plateau. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous.